0: 2359, der Musikbusiness-Podcast.
1: Michael Jackson hast du kennengelernt? Ja klar, wirklich? Wo, äh,
2: Mehrfach, also ich könnte dir jetzt, wenn du Jetzt hab's nicht hier und Pop Papa kann mir immer gehabt, Kann dir
1: da Bilder zeigen? Er und ich und so weiter. Natürlich, klar. War einer unserer größten Künstler. Ja. Und wie war das mit dem? Also ich auch in, also in der Hochzeit, ne? Weil ich glaube, man kam Billy Jean 86 oder irgendwas? Ja, ja, ist, ne? ja, irgendwie sowas. Ja, ne? ja, ja. Also ich war in Los Angeles im Studio, als
2: er äh, Bad mhm. präsentiert. Da waren wir sieben Leute eingeladen aus Europa. Also haben wir in einem Studio in Los Angeles in zwei, zwei Dreierreihen mhm. oder zwei Vierer der stand dann vorne am Mischpult in voller Montur und hat uns dann begrüßt.
1: Hello, how are you?
2: Ja. dann haben wir uns hingesetzt, dann hat er keinen Ton mehr gesprochen. Er hat uns nur angeguckt während der ganzen Session, erklärt hat alles der Tontechniker, also der, der Toningenieur. Ich weiß gar nicht mehr, wer das damals war. Das war nicht der Produzent, ja. war ja Quincy Jones ja. immer. Ja. Und dann haben wir alles gehört und dann sind wir wieder raus und hat er jedem von uns die Hand gegeben und hat gesagt, thanks for coming. So. <lacht> Als Beispiel ja. mal bei ihm. Und der hat euch die ganze Zeit beobachtet, dass sie sich. Ja, da haben sie mal angeguckt. Da haben sie immer, er saß da, mit seiner Sonnenbrille, mit seinem, seiner Uniform, ja. Das also, werde ich auch nie vergessen. Ich habe ihn auch unter anderen Umständen halt auch mal kennengelernt, wo man auch mal ein bisschen was sagen konnte. Oder so, ne. Also, man hat ihn, wenn man ihn so kennengelernt das war eher ein formaler äh, mal, Rahmen, dann war das eher so bei ihm. Sehr schüchtern. Also der kriegt ja. Im wahrsten Sinne wurde das Maul nicht auseinander ja, und mit seiner dann eher piepsigen Stimme. Aber dann war ich mal, durften wir mal, als er den Wetten das gemacht hat, da waren wir natürlich auch da. weil klar, Wir und ihn abgeholt Flughafen und immer mit fünf,
0: sechs
2: S-Klassen. Dann war es ins Hotel und dann zur Fernsehschule. Da wollte ich auch immer, dass Leute dabei sind. Waren wir auch ich meine, da.
0: zu der Zeit der größte Künstler der Welt genau. wahrscheinlich. Ne? Und
2: dann waren wir zugelassen bei der Probe. Ja, dann hast du eine ganz andere Person kennengelernt auf der Bühne. Der hat sofort auf der Bühne das Ruder an sich gerissen, ist zu so diesem, ich schreibe den Namen jetzt gerade nicht mehr im Kopf, dem berühmten Regisseur von Wetten, das ist runder, ich sag, ist alles nett, was du machst, aber ich sage jetzt mal, was ich will. Auf der Bühne oben, der hat den Kameras, den Steadycams gesagt, komm, 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 komm. rock'n'roll, komm hierher. Also der war, der Wirklich, wusste ja? genau, was er will, von jedem Einzelnen, hat sich dann alles an die Szenen wieder angeschaut und hat dann den Tänzern hinten dran und im Chor genau gesagt, ihr müsst da jetzt links laufen und ihr da vorne, nein, das möchte ich so nicht und ich will den Nebel erst an der Stelle haben. Also er wusste ha genau wie er den Song im Fernsehen, zu war auch sehr Deutlich in der Ansprache. Ne? Also nicht jetzt, hello, hi. <lacht> ganz klar, so läuft's. Ich sage, wie es läuft. Ne? Welcher Aber, Song
1: war das dann? Äh, das war der... Äh,
2: das war die Ballade. Der Earth-Song oder sowas? Kann sein, dass der Earth-Song war. Das ja? war die Ballade. Also da hast du gedacht, ey. <lacht> okay, der... Der wow. hat es im, im Griff, ja. Also zumindest der weiß, wie, was er will ja? und wie er es haben will. Ne? Aber im Detail, sehr präzise. Ne? Also, man Mann, das kennengelernt. Wow. Ne? Genau. also, äh, ja, also, das ist so, wenn du mit internationalen Künstlern arbeitest, triffst du die halt ab und an mal, wirst du mal eingeladen, ist dann, Aber dann ist wieder ein Jahr lang. Ruhe, ist ja heute, machst ist ja du heute halt, nicht anders.
1: Ne? Ja? Also heute ist ja genau das Gleiche. Genau. Dann also, machst du
2: einen Job zwischendrin, ja. einen, sagen wir mal Routinejob im Marketing und so weiter und so fort. Und, aber interessanter ist es dann doch eben äh, hier direkt, am, am deutschen Markt oder in der deutschen Szene zu arbeiten, von vornherein mit dabei zu sein. Also dort kriegst du ja die Videos angeliefert, Cover, du kriegst ja alles schon fertig da. Und dort bist du ja von Tag ein als ENA, als Gestalter. Marketing, bist du involviert, ja, hast viel mehr Möglichkeiten, in manchen Fällen ja, in manchen Fällen auch nicht, ja, wo der Künstler sagt, du fängst dann an, wenn wir hier fertig sind, wir geben dir das fertige Band, Manche großen Künstler kamen auch mit dem fertigen Marketing-Package und haben gesagt, so möchten wir es haben. setzt es einfach um. Das gab es auch. Aber im Großen und Ganzen, wenn du mit neuen Newcomern arbeitest, bist du sehr viel stärker involviert. Und das macht es auch interessanter, ja. macht es viel spannender. oder so. Das habe ich dann später gemacht. Und dann Was ich, heißt später? Also ich kann es dir ja gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, 89 war ich dann, man würde das heute sagen, so Art Musikchef bei der Sony. Mhm. Das heißt, ich war dann verantwortlich für den lokalen mhm. Bereich, für den internationalen Bereich, alle Labels. Frontline, kein Special Marketing, keine Compilations, aber alles im Frontline-Bereich. Ne? Damit hatte ich also mit allen lokalen Künstlern zu tun, mit allen internationalen Künstlern zu tun. Das war so 1989 und da wurde ich dann auch äh, dann, äh, ein bisschen später Geschäftsführer von Columbia. Und äh, das war, äh, kann ich, ich kann dir kann die einzelnen Jahreszahlen gar nicht mehr sagen, das war ich dann bis 1997. Äh, und dann bin ich zur Warner als Geschäftsführer zu East
0: West. Ne? Und wie viele wie viel Leute hattest du damals dann in, im, im Team zu der Zeit? Im Team bei Columbia, also vorher waren es sogar mehr, als ich alle, also die
2: komplette Promo, die kompletten Produktmanager, alles zusammen 70, 80. Ja. Ja. Äh, bei Columbia waren es dann, glaube ich, insgesamt so knapp 60. Ja. Mhm. Ähm, East-West, dann bin ich hingegangen, das war eine komplette Firma mit Vertrieb, mit IT, mit eigenem Gebäude und so weiter. Das waren 120 oder 130, ja. Äh, genau, so
0: es. Weil das ist auf jeden Fall was, was, was ich spannend finde an, deinem, an deiner Geschichte und an deinem Werdegang. Du hast ja einfach über die ganze Zeit immer eigentlich Teams geleitet und mit ja. Menschen zusammengearbeitet und versucht ja. irgendwie ähm, einfach auch ja, Musik zu den Menschen zu bringen. Das wollte ich mal fragen, so was ist so für dich über die Jahre? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das sind so meine golden Rules in dem Thema, mit Mitarbeitern umzugehen, mit 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 Führungskräften umzugehen? Leuten dazu helfen, ihren Job gut zu machen? Das hat
2: sehr viel mit der Auswahl der Menschen zu tun. Mir war es immer sehr, sehr wichtig, Leute zu haben, mit denen ich potenziell auch meine Freizeit hätte verbringen können. Also darauf zu achten, dass ich keine Leute habe, die, wenn sie in die Tür reinkommen, ich sagen würde, ah, jetzt kommt der schon wieder, oder die schon wieder, äh, oder dieser bald wieder draußen. Sondern Leute einfach, mit denen du auch Spaß hast, umzugehen. Das ist ja gerade auch bei dem Medien ganz wichtig, dass man gemeinsam Spaß hat, dass man das liebt, was man macht. Also Leute, die Passion haben, die genauso dafür gehen wie du auch. Das ist ganz wichtig. Dann äh, Leute zu haben, die, sagen wir mal, einen Gestaltungswillen haben. Also keine wie soll ich sagen, keine Befehlsempfänger. Das muss zwar auch sein, du bist Chef und hast natürlich auch eine gewisse sozusagen Richtlinienkompetenz. Aber mir war es immer wichtig, Leute zu haben, im Zweifelsfall, die, mir, die mich getreten haben, und mich nach vorne getreten habe, weil sie was wollten oder weil sie gestalten wollten. Und ich eher absagen musste und sage, mach mal langsam. Also es ist ein bisschen viel. Als Leute, denen ich permanent sozusagen im Genick sitzen musste und sage, jetzt mach mal das, und mach mal das. Das kann man, das hat man manchmal vertut man sich auch. Da hat man mal einen von, oder eine von der Sorte und einen von der Sorte. Aber es war mir immer wichtig, Leute zu haben und die auch selbstständig arbeiten zu lassen. Mhm. Also ihr Ding machen zu lassen. Bestenfalls mal irgendwie ein bisschen coachen, ja. Oder mal wenn mal jemand sozusagen sich komplett verrannt hat, zu sagen: ich glaube, du bist jetzt auf dem äh, äh, falschen Weg, Achte mal drauf, lass uns noch mal drüber reden und so weiter. Also äh, eher so zu führen, und äh, eher über Ergebnisse zu führen, als jetzt so ein äh, ja, äh, Law and Order äh, System zu haben. Und ich bin der Chef und ich sage euch genau, wie es zu machen ist. Das muss manchmal auch sein. Das wird auch von dir gefordert. Aber im Grunde genommen habe ich mich immer am wohlsten gefühlt und habe gute Leute auch immer gehabt. Und es war aber auch das, Führungs, äh, das Führungsverhalten von oben. Wir hatten damals einen, einen, einen sehr, sehr guten Mann, ich hatte schon mal mit ihm gesprochen, Jorgen Larsen, äh, heißt er, lebt auch immer noch, ist gerade 80 geworden, äh, letztes Jahr haben wir ihm schön noch gesungen über Zoom ja. und der war äh, dann später, äh, war der internationaler Chef von Sony und später war er internationaler Chef von Universal. Ja. Und es war ein Däne, der in Schweden äh, Geschäftsführer war, dann hat er Europa gemacht, dann hat er, äh, dann hat er Deutschland gemacht, war deutscher Geschäftsführer, da habe ich angefangen. Und der hat so geführt im Grunde genommen. Also er nach dem Motto, ihr, wir wollen Spaß haben, aber wir sind auch clevere, schlaue Geschäftsleute. Wir sind ehrgeizig und wir wollen Erfolg haben. Das war auch wichtig. Also das ist das kein Mensch, der sagt, ich muss morgen fünf Interviews geben, muss in der Zeit. Nein, nein, wir wollen für uns, wir wollen gut sein. Oder wir wollen besser sein wie die anderen. Aber wir wollen auch Spaß haben. Mhm. Wir, sind, wir sind im Musikgeschäft, wir sind im, im, im Geschäft der Emotionen. Und das machen wir dann auch für uns. Also der hat viele von uns geprägt von den Leuten, die angefangen haben, viele. Und wir hatten eine Zeit, es gab eine Zeit, da gab es in Deutschland aus diesem Nest Frankfurt zehn Geschäftsführer, die da rauskamen, woanders hingegangen sind. Geschäftsführer Special Marketing bei Universal, Geschäftsführer da, 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 da. Ja. Also die waren alle, es waren eine Zeit lang, die aus dieser, ich würde sagen, dieser Lasenschule kamen. Ja. Krass. Und, äh, Würdest du sagen, hat, er war dein Mentor? Äh, er war nicht nur mein Mentor, er war Mentor von... Der Managementgruppe, mhm. äh, äh, ja, ich würde ihn auch bei mir als Mentor sehen, äh, kam auch mal in die Pop-Akademie, hatte ich ihn gebeten mal, da war er internationaler Chef von Universal. Also äh, außer USA ja, hat er, war er der internationale Chef und er war in Deutschland, äh, ich wusste es, so, habe ich ihn angerufen und ähm, habe gesagt, oh, kommst du mal vorbei, äh, willst du mal einen Vortrag halten? so, ja, das macht er. Und dann kam man, hat hier in der Pop, äh, Pop-Akademie äh, einen Vortrag gehalten über... Im Grunde genommen, wie führt man Internet, ein internationales Geschäft mit 40 Ländern? Ja? Also, was ist da wichtig? Da ne? hat wieder eine Erkenntnis, das, war, das hat er ja auch gelebt als Person, früher bei uns auch, hat gleich allen halt gesagt: äh, Hört auf, Englisch zu singen, singt Deutsch. <lacht> also, wenn ich Deutsch sage, singt in Deutsch. Bitte nicht, singt nicht in Englisch. A, ihr könnt es nicht so gut wie im Original und B, das will auch keiner hören. Also ist immer mit Ausnahmen gibt es ja Klar. immer. Es war also immer sein. sein, äh, sein, sein. Ja, also der würde ich sagen, der war sehr prägend für mich und auch für die damaligen Kolleginnen und Kollegen, die da waren. Und äh, der eben diesen, er also wir, was er halt auch war, skandinavische Art ja, zu managen. Zurückhaltend, nicht. Vorne hinstellen und wow, ich bin hier, äh, ich bin das Tier. Ja, Kein und, Patriarch. Genau, nein, eher clever sein, im Hintergrund die Leute machen lassen, sich von den Leuten auch mal befruchten lassen, einfach eher das Gespräch suchend, ja. Aber dann auch deutlich sagen, wenn du jetzt, äh, wenn ich was von ihm wollte, oder dann sag, mm -hmm, ja, überleg nochmal, lass uns morgen nochmal drüber reden. Komm, nächsten Tag. Ah ja, ich würde es wie gestern sagen. Überleg nochmal. Also, er hat jetzt nicht gesagt, nein, das machen wir nicht so, es wird so gemacht, wie ich sage. Er wollte immer, dass du es einziehst. Also, dass du seinen vielleicht Argumenten folgen, manchmal hat er auch deine angenommen. Oder so. Also, es war jemand, der einem von Management her auch sehr geprägt hat, war, auch studierter BWLer, in den USA studiert, und, äh, aber von seiner ganzen Art her Skandinavier. Mhm. Halt, ne? Aber dann auch wieder Rock'n'Roller, der dann äh, abends bei der Goldverleihung Shaken Stevens durchaus mal auf dem Boden lag ja und äh, äh, total betrunken, <lacht> mich mit dem Künstler zofte, ja? <lacht> konnte dann auch
1: sein. Ne? Also äh, gab es denn, gab's denn so, ich meine, wenn ich überlege, äh, so viele Jahre in der Musikindustrie, gab es wie viel, also gab es so Top-3 Fehlentscheidungen? Also gab es Entscheidungen, wo du, glaubst, oh scheiße. Könntest du die theoretisch noch... Ich, da müsste ich länger drüber nachdenken. Die gibt es ja. natürlich, klar. Äh, da gibt es eine, wo du sagen würdest so. Oh.
2: Also Fehlentscheidungen trifft man ja am offensichtlichsten immer im ENA-Bereich. Ne? Mhm. Also ich müsste jetzt aber wirklich drüber nachdenken. Die gab es aber auch. Äh, ich kann sie jetzt mal vielleicht gar nicht jetzt so für mich, sondern für die Firma mhm. so nennen. Äh, ob ich da jetzt im Einzelfall beteiligt war, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Die Ärzte sind uns angeboten worden. Das wollte aber von der damaligen ENA-Abteilung keiner haben, weil... Die ena war damals bestückt mit Leuten, die eher songorientiert ENA gemacht haben. Also man hat immer nach dem Hit geschaut. Ja? Track-Business. Track-Business. Oder also das Business hinterher muss nicht Track sein, aber du musstest den Track. Also der wurde immer gesucht, ohne den Hit geht halt nichts. Ihr kennt meine Frage, die ich euch alle, und alle immer wieder gerne <lacht> hast, du, ja hast du einen Hit? Hast ja, du einen ja? Hit? Weil es stimmt, aber auch in 80% der Fälle ist es natürlich so aber äh, also die Ärzte hatten halt als äh, als junge Band erstmal keinen offensichtlichen Hit, der im Radio und wo auch immer laufen konnte und also wurde das abgesagt, ja. Wir hatten aber einen ENA, äh, der der Fitzbraum, der war ein junger ENA, der war gerade so Junior ENA, der war jetzt nicht Hit-Driven oder Song-Driven, überhaupt man sagen, will im Englischen oder so. Sondern äh, wenn man den Unterschied macht und sagt, es gibt also den Song-ENA, dann gibt es sozusagen den Haltungs- oder Attitude-ENA, der sagt, aber die Band ist geil. Und ich habe sie mir live angeguckt, da stehen ja die Leute Schlange für den kleinen Club. Wenn es nur 400 Leute sind. Aber da ist was. Da passiert mhm. irgendwas. Und es hat jetzt nicht nur mit dem, mit dem einen Song zu tun. Den können die ja auch mal noch im dritten Album liefern oder im vierten Album liefern. Da hat man Fehler gemacht. Also wir haben es dann doch gemacht. Der Fitz wurde überhört. Also die Ärzte wurden abgesagt. Und dann kam noch mal der Jim Rakete, der damals für uns äh, Spliff, Nena und Nina Hagen gemacht hat. Fotograf mhm. und auch Manager der kam dann noch mal zu uns, weil er das mitgekriegt hat, obwohl er mit der Band nichts zu tun hatte, aber er hat es in Berlin mitgekriegt, was das für ein Hype war, so im, im, im kleinen Bereich, und kam noch mal zu uns und sagt, Leute, hört euch das nochmal an, sagt, da passiert was. Ja? Und dann wurde mit seiner, sozusagen, hat Gewicht, seine, seine Meinung, und dann eben auch, weil es im Haus, also auch die kleinen eher Befürworter gab, die aber jetzt keine Entscheidungsträger waren, hat man sie dann doch gesagt. Ne?
0: Äh, genau. Das ist aber eine, das ist im Grunde keine Fehlentscheidungsgeschichte, sondern so ein, ein, lange, äh, ein langer Weg zum Sieg.
2: Ja, so würde, man, so würde man sagen. Also was man auch gelernt hat, ist dann auch, es gibt nicht nur diese eine Art ENA zu machen, ja. also sich nicht nur an mhm. dem Song orientieren. Wenn man ihn hat, ist das natürlich immer wunderbar. Ne? Das zweite war auch wieder ein Act der Art. Ich weiß, dass äh, auch die Hosen sind uns angeboten worden. Und da äh, hat damals der ENA-Chef auch eine Absage äh, geschrieben, also er wirklich äh, sehr dezidiert sich geäußert hat, warum er glaubt, glaub, dass das nichts wird. Ja? Und hat es quasi den, dem Management geschickt. Also Nee, wollen wir nicht haben. Übliche Absage. Ne? Und was da später mal passiert ist, dass ihr Ärzte habt das auf einem Album, haben sie es abgedruckt. Das ist da natürlich ein bisschen... Ja, genau. Er schreibt, er bleibt. Genau, er schreibt, er bleibt. Ja genau. Mir ist das auch mal passiert, Einmal äh, hatte ich auch ein Angebot für einen Soundtrack. Wie hießen der damals? Äh, ich glaube die Katja Riemann und äh, es war so ein, eine Mädchenband, aber die war äh, Bandits. Bandits, genau. Der, der Dings ist mir auch angeboten worden von einem ehemaligen E.N.A. Da war ein Hit drauf. Ja genau, war ehemalig von Bing. Ich habe mich da gar nicht groß drum äh, Es war ja eher so alternativ orientiert. Ja. Oder so. Und ich habe es dann dem ENA gegeben, äh, dem Zuständigen. Habe gesagt, hört er das mal an, äh, ob das interessant ist. Ja. Und der hat mir dann mir dann, äh, kurz eine Mail geschickt oder äh, auch wieder elaboriert, warum das nicht, nicht funktioniert. Und ich habe, ohne das selber zu checken, ja, habe das einfach eins zu eins alles Management weitergegeben. Das ist lustig,
0: dass du das sagst, weil ich weiß, dass meine Mama damals im Kino war und ich noch ganz klein war und die aber eine CD mitgebracht hat aus diesem ja. Kinofilm irgendwie und es gab die Nummer... Uh, don't forget to catch me. Ja. Und das war, glaube ich, ein echter Hit ja. damals schon nur. Ja?
2: Also, wie gesagt, da äh, habe ich einfach weitergegeben und der hat es also wirklich als ENA sehr ausführlich begründet, warum er jetzt wiederum glaubt. Ja, glaub, verstehe. Das, also, ja, man steckt ja manchmal auch nicht. Ja, ja da steckst du ja. sehr oft. Also ja. ich, wir haben dann auch immer gesagt, also jeder ENA darf solche Entscheidungen treff, Fehlentscheidungen treffen, wenn er auf der anderen Seite auch trifft. Hm. Wenn er allerdings nur. Quasi nicht, äh, sich große Dinge oder, oder Erfolge durch die Lappen gehen, selber aber auch nichts auf die Reihe kriegt, also nie irgendwas rein, dann ist er wahrscheinlich nicht der richtige Person oder sie. Das also eine hat mich dann auch mal, ich dachte, was, wie kommt der jetzt? <lacht> Weil er sagt, übrigens, ich habe jetzt zweimal den Namen Kal Kalmbacher gesehen und zweimal oder dreimal und überall waren es Flops. Solltest du vielleicht mal Gedanken machen über diesen Kalmbacher? Mhm. Vielleicht ist das sein Problem.
0: Das heißt, den ANA hat man dadurch auch schon gespottet. Den, den, äh, der ja, was hast du dann gemacht?
2: Hat natürlich erklärt, und die wollten die ANAs dann auch abends beim Essen kennenlernen. Lernen den Kalmbacher mal heute Abend können. Der hat es wirklich drauf. Das ist ein zu, das Zufall, dass da jetzt drei Grad Künstler von ihm sind, die jetzt in der Liste sind. Die anderen, die ja... Die, äh, haben wir jetzt gerade oder, oder oder waren jetzt nicht greifer oder haben gerade nichts veröffentlicht oder irgend sowas ja und äh, aber auch da wurde gedacht ach guck mal da wir haben das natürlich im täglichen Miteinander und es sich mögens auch mit den Leuten mhm, und äh, ja befreundet sein mit klar. den Leuten ja äh, ist das ja keine Überlegung aber für für so Leute mit, mit der Vogelperspektive, wie gesagt das sind jetzt drei Flops hintereinander also die jetzt in zwei Alben nichts gebracht haben und jedes Mal steht da Moritz Schunk hinten dran. Ne? Du solltest dir vielleicht mal Gedanken machen über den Moritz Schunk. Mhm. Dann hast du vielleicht da nach vorne auch bessere Acts stehen, wenn da jemand anders wäre. Also solche, Wie du sagst, also man, man, man guckt halt, äh, das wäre dieses äh, Moneyballing, ja, wie es so schön heißt, ja, äh, das ja ein Amerikaner angefangen hat, der ja. Baseball angefangen hat nach Daten die Mannschaft zu stellen und die Spieler reinzuholen und so weiter und so ja. fort. Ne? Und nicht jetzt nach, mag ich den, mag ich den nicht oder ist der jetzt, äh, was macht den guten ENA aus und was macht ihn nicht aus? Wir würden also sagen, guten ENA macht aus, wenn er oft trifft. Ne? Ja, also, also Würden Leute, die weiter weg sind, sagen, ist natürlich auch nicht so einfach. Black and white.
0: Ne? Aber also was mich daran interessiert, äh, gerade das ist vielleicht so ein Punkt, weil ich glaube, dieses Thema Daten generell und gerade heutzutage, wir sind ja in einer in der Welt, die immer stärker auch darauf zurückgreift und irgendwie immer stärker sich teilweise irgendwie auch nach Zahlen orientiert und sowas. Aber was ich vor allem jetzt spannend fände, nochmal zu fragen ist, und da musst du auch sagen, ob das Thema ist, was, äh, was du überhaupt preisgeben willst. Aber Du hast jahrelang in so einem Hotseat gesessen, hast jahrelang große Teams geleitet, hattest Personalverantwortung. Wie bist du mit dem Thema Stress für dich umgegangen? Wie bist du mit dem Thema Druck für dich umgegangen? Weil ich sag mal, ich würde sagen, Moritz und ich begegnen uns das natürlich mit vielen Künstlern tagtäglich und selbst aber auch, dass man schaut, man macht diesen Job entweder ganz oder gar nicht. Ist so ja. eine persönliche Erfahrung. Das bedeutet aber auch immer, dass man natürlich bei, bei jedem Hit äh, happy ist und wenn ja. es mal schlecht läuft, aber natürlich auch äh, schlecht schläft. Und, und ja. deswegen vielleicht mal die Frage mit jemandem, der ja. so viele Kriege und äh, Schlachten geschlagen ja. hat wie du. Ist das ein Thema, was dich äh, umgetrieben hat? Automatisch, weil es ist ja so, wie du sagst. Ist, äh, keiner ist davon
2: vorgefeit. Ja? Äh, es ist immer auch kurzfristiger Druck. Ja, Man kriegt ja Umsatzdruck und die Veröffentlichung. Das ist ja alles ist ein kurzfristiges Geschäft. Ja? Also, äh, die, wenn du der, der normale reguläre ENA oder die ENA-Rest, die wird jetzt damit äh, gar nicht groß konfrontiert, aber du als Geschäftsführer oder so hast halt. Zahlen abzuliefern. Wenn In äh, einer Firma wie Warner war das sehr deutlich, noch als mehr als bei Sony, weil äh, die waren börsennotiert. Also mussten, musste, Jedes Quartal musste eine bestimmte Zahl weltweit von Warner erreicht werden. Das wurde dann ja auch weiter runtergegeben auf die Einzelne. Da wurden bestimmte Künstler vorgezogen, um das Quartalsergebnis zu erreichen, obwohl es vielleicht gar nicht sinnvoll war, ihn zu dem Zeitpunkt zu veröffentlichen. Also Das ist natürlich dann Sachen, die du dann auch mitkriegst. Aber wenn es die persönlich sozusagen, wenn du persönlich unter Druck gerätst, weil gerade du oder nur du oder nur dein Land bei einem bestimmten Künstler nicht abliefert, also die, das kann dann schon Rüde werden. Ne? Da kriegst du mal einen Anruf von einem Management oder von jemand aus New York, die dir dann mal sagen, hey, also jetzt schau mal, dass du da auf die Reihe kommst oder so. Ne? Und, äh, da wird dann also, Druck gemacht von oben ja, das kann passieren, es war jetzt Gott sei Dank in den beiden Firmen, die ich war jetzt nicht an der Tagesordnung, aber es gab andere Firmen, ich will sie jetzt gar nicht nennen die eher damit gearbeitet haben, also die Leute auch massiv unter Druck gesetzt, aber der Druck ist auch subtil da, weil du gibst dir ja selbst auch, die, die willst ja, du vereinbarst ja Ziele am Anfang das sind die Budgets und du siehst ja selbst, wo du stehst mit deinen Budgets. Also machst du dir den Druck ja auch äh, selber. Ja, wie geht man mit Druck um? Der eine macht so, der andere macht so, der andere wird mal krank, war ich auch mal, ja. Also das, was man vielleicht jetzt heute als Burnout bezeichnet, ja. hatte man auch mal, also oder Anzeichen mhm. davon. Und da muss man sich auch wieder äh, äh, einkriegen und musste auch lernen, speziell wenn du äh, neue Jobs hast, die eben dann nochmal ein Stiefchen drüber sind. Da lernen, mit, mit solchen Sachen auch ganz konkret umzugehen, ja. ne? Und äh, das macht der eine so und macht der andere. Man gewöhnt sich aber, das kann ich auch sagen, äh, im Laufe der Zeit an einen so einen, ja, so einen Basisstress den du immer hast. Ja? Mhm. Äh, das merkst du erstmal, wenn du dann drei oder vier Wochen, wenn es erlaubt ist, und also du kannst es dir erlauben, mal drei, vier Wochen in den Urlaub zu gehen, und der fällt mal ab und du kommst, kommst wieder zurück. Wuff, dann ist es sofort wieder da. Ja. Ja. Dann merkst du, oh, okay. Also äh, dann muss man halt lernen, mit umzugehen. Ob man da jetzt, in meinem Fall, ich habe dann mal gelernt, autogenes Training zu machen, was ich selber also auch heute noch machen. Äh, oder aber sozusagen es positiv zu besetzen. Ne? Keine Angst davor zu haben. Drüber zu stehen, auch zu sagen, na ja, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Äh, man muss natürlich auch, von vor sich selber an bestimmten Respekt haben oder muss wissen, was man wert ist ja. und sagen, wenn es dann hier halt irgendwie aus unglücklichen Umständen oder weil ich gerade nicht performen kann oder meine Teams nicht mit mir performen können, dann muss ich halt vielleicht woanders hin oder muss was anderes machen. Also man darf sich nicht dem komplett ausliefern. Man ja. ja, muss auch für sich immer einen Weg haben zu sagen, wenn es das nicht ist, dann nicht. Und man kann nicht in jedem, in jedem, man hat seine Zeiträume, das ist mit ENAs oder mit, mit Fußballtrainern, das klappt mal bei einer bestimmten Mannschaft, funktioniert, bei der nächsten Mannschaft geht's nicht. So, ENAs ist auch meine, wir haben uns immer viel Gedanken gemacht, wie müssen ENAs beschaffen sein. Wenn man jetzt mal guckt, das sind die meisten ENAs, äh, ENA-Männer oder ENA-Frauen, haben ihre Höhepunkte, ja. Die haben eine bestimmte Zeit, wo sie heiß sind. Jahre. Zwei, drei Jahre, oder dann funktioniert es ja. Und dann fangen die wieder an, kalt zu werden, ja. Also so ist das halt auch mit, mit Firmen oder mit, mit... Da muss man halt gucken, dass man möglichst viel äh, sozusagen äh, Potenziale hat, also dass man auch teilt, dass man es das gibt alles nicht nur durch einen Kanal, sondern ich habe hier die Leute, da habe ich die Leute, die, haben, die sind unabhängig voneinander. Wenn die mal äh, sozusagen... Eine Flaude haben sind aber die anderen da. Ja? Also dass man Risiken verteilt. Aber man kann, egal wo du bist, wenn's, wenn du in Jobs bist, wo auch du die wesentliche Verantwortung für finanzielle Ergebnisse trägst, wirst du immer ein gewisses Maß an Stress haben. Das ist so. Ja? Und da muss man halt lernen,
1: mit umzugehen. Ich glaube aber heute ist es natürlich, also früher war es wahrscheinlich gar nicht, also Publik ne also solche Mental Health Themen ja ja genau musst du mit dir selbst irgendwie regeln nee, ne Und ja, heutzutage ja. hast du ja natürlich trotzdem genau. um irgendwie ein paar da hat Ge sich auch
2: keiner drum gekümmert ja. ne also es äh, ramelt sich nicht mal da vielleicht mal dem Chef gesagt oh geht's dir gerade nicht so gut oder das kann schon mal wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Chef oder deinen Chefs äh, hattest dann schon mal ja aber heute ist das ja ein Thema, was äh, quasi ganze Organisationen durchflutet und man sich Gedanken macht und bietet ja auch sozusagen permanent auch für Leute Coachings an. Und ja. Jeder hat eine Möglichkeit, sich jemandem ein bisschen zu öffnen und da ein bisschen Hilfe zu bekommen. Das war in dem Fall, es war früher, jetzt, also da hat sich jetzt niemand wirklich drum gekümmert.
0: Ne? Wow. Gut, dass sich da so viel geändert hat. Danke fürs Teilen. Also es ist auf jeden Fall so eines der, der Themen, denke ich, die, ich habe zumindest in meiner Laufbahn noch niemanden kennengelernt, der damit, der den Job macht, den wir machen und irgendwie nicht auf jeden Fall nach einem Weg sucht, zwischen immer nach oben und Lust anzugreifen und äh, aufs Spielfeld zu wollen und gleichzeitig aber sich auch immer mal eine blutige Nase zu holen. Yeah. Ähm, genau.
1: Hast du denn generell, so abschließend vielleicht zu unserem Kott hast noch, weil du ja jetzt auch 20 Jahre irgendwie Leute, also kommen und gehen, gesehen hast ne, und aufgebaut hast und... Ich glaube viele Leute, also wir kommen ja von der Pop-Akademie, ich glaube viele, also aus Business-Perspektive sehr viele, die man, die heute auch äh, Positionen haben, ne, so und ähm, hast du irgendwelche Tipps für junge Leute, die Leute, die in die Musikbranche reingehen wollen, die vielleicht jetzt auch in der Pop-Akademie sind oder hast du vielleicht Tipps in so einem, was muss man haben, um auch in der Branche bestehen zu können? Also Pop-Akademie ist ja jetzt was ganz Eigenes,
2: das ist ja auch sozusagen die Jobvermittlung institutionalisiert, also wird geholfen. Ja. Und es ist ja jetzt auch nicht, kommt nicht von ungefähr, dass er da jedes Jahr immer wieder 70, 80 Prozent bei Übergabe der Zeugnisse Jobs haben oder Vertrag in der Tasche haben. Also da ist das mehr oder minder. Garantiert, wenn man es wirklich will. So. Äh, wenn es um Leute geht, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, an einer solchen Einrichtungen oder anderen Einrichtungen zu machen, da geht es auch wirklich immer wieder nur über die Passion, die sozusagen darzustellen, den Leuten, äh, wenn man denn die Tür geöffnet bekommt, das ist oftmals noch das Wichtige, dass man irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt. Ja? Also wenn man mal drin ist, ist es oft nicht mehr so schwer? Dann macht man einfach das, was einem Spaß macht, mit viel Leidenschaft, mit viel Engagement, eben auch mit viel, man zahlt auch mit Privatzeit dafür. Aber die Privatzeit ist ja auch. Spaßzeit. Ja? Also das liegt ja alles beisammen. Ne? Ja. Also da, wenn man da seine fünf Sinne beisammen hat, äh, mit Leidenschaft rangeht, kann da gar nicht mehr so viel passieren. Außer es sind Wege verstopft nach oben, wenn man in Organisationen drin ist. Bei euch ist es wiederum, was sagt sehr, 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 selbstständig. Ja? Da kann es mal noch äh, auch mal zu Situationen kommen, wo es auf einmal wackelig wird oder so. Aber wenn man genug, wenn man auch da smart ist und gut ist, hat man auch für so Zeiten vorgesorgt. Also es geht einfach, äh, einfach darum, um alle Möglichkeiten zu nutzen, die es heute auch gibt. Ich habe das gerade heute jetzt wieder mal auch für jemand anders gemacht. ihn Oder, oder sie versucht mal äh, irgendwo äh, ins, ins Spiel zu bringen. Aber da kann man, ich würde nie hingehen und sagen, äh, sag mal, stell die oder stell den mal ein. Ich kann nur sagen, guckt sie euch mal an oder guckt ihn mal an und ihr entscheidet, ob ihr Leute nehmt oder nicht. Das Entree ist immer noch, sag mal, das Ein und Alles. Und da gibt es halt 50 Ways, ja auf die eine oder andere Weise reinzukommen. Man muss dann auch teilweise auch mal penetrant sein. Ja? Immer wieder draufgehen, immer wieder bei der Firma, mal anrufen. Man geht auf die, äh, auf die diversen Konferenzen, wo es Panels gibt. wo man sieht, das sind Leute aus der mhm. Musikwirtschaft, die kennenlernen, ja? hinterher gehen, sich vorstellen, machen und tun, äh, Praktika versuchen zu machen. Ja? Wenn man äh, irgendwie... Ja, Arbeiten schreibt im wissenschaftlichen Bereich. Man versucht, dass man ein Thema kriegt von der Firma, sodass man da mit denen dann in Kontakt kommt. Also alle Kontaktmöglichkeiten zu nutzen und natürlich immer überzeugen. Das geht aber am besten, wenn man diese Leidenschaft hat. Wenn man, wenn man jetzt nicht nur... Äh, Management-Skills hat, sondern äh, in dem Bereich muss man auch diese Leidenschaft haben für Künstler und die Leidenschaft für die Musik. Das gehört dazu, aber auch für die Menschen, die es tun. Also man muss mit denen zusammen sein wollen. Das muss einem Spaß machen. Ne? Das, sind, das wisst ihr selber, weil ihr seid teilweise selbst. sind immer auch äh, sehr spezielle Charaktere, ja. Und das muss man mögen. Ich hatte Leute gehabt, die im Produktmanagement angefangen haben, aber nach einer gewissen Zeit ich, gesagt, ich gehe jetzt lieber wieder in mein Büro, ich will mit den Karoten hier nichts zu tun haben. Ich kann das. Wie, wie macht ihr das? Das kann man, das kann man da gar nicht managen. Ihr denkt, ihr könnt es managen. Ihr sagt, das ist alles nur Zufall. Das ist alles nur Glück, was ihr da
0: macht. Crapshot Business.
2: Bitte. Crapshot Business. Genau. Also habe ja die Geschichte erzählt von dem Herrn, der Sony damals äh, Sony Music verkauft hat an äh, der CBS verkauft hat an Sony Music, der selber nur Investor war, hat die Radiostationen und Fernsehstationen behalten. Und die sehr profitablen Musikverlag und, und Record Comedy verkauft hat an die Japaner, eben an Sony. Und da ist er gefragt worden eben auch vom, vom, von Wall Street Journal irgendwie, ja, du hast das jetzt alles gekauft, wie viel Geld, warum verkaufst du denn das? Ich habe... Ich habe mir das alles angeguckt. Ich habe Radio verstanden, ich habe Fernsehen verstanden. Das andere habe ich nicht verstanden. Ne? Das ist für mich Glücksspielen, sonst gar nichts. Und ich bin nicht im Glücksspiel-Business. Ne? Also, das kann man auch so sehen, ne? je nachdem, wo man herkommt. Oder man sieht so, ja, scheinbar kann man es ja auch anders sehen. Umsonst gibt es nicht Firmen, die damit erfolgreich sind. Es ist nicht alles nur Glück. Ne? Aber es gehört dazu. Ne? Glück gehört immer dazu. Egal, welchen Job du hast, egal, was
1: du machst. An den entsprechenden Stellen musst du auch mal Glück haben, damit es die richtige Richtung geht. Gibt es denn noch so eine Conclusion für dich nach 40 Jahren? So eine mäßig so, keine Ahnung, also ich, was ich auch immer mitnehme, ich meine, das glaube ich, das wussten wir auch schon, aber ich meine, Technik hat immer das Business komplett verändert. Ja, also da ne? muss ich auch sagen, momentan ist ja, sind wir ja gerade wieder an so einer Schwelle. Ja. Ja. Die
2: KI ist ja. das, das Thema schlechthin momentan. Und äh, wir hören und sehen ja auch und beteiligen uns auch an den Diskussionen, muss man sie einfangen, muss man sie zurückdrängen. Und da gibt es ja jetzt auch von den großen Firmen auch wieder die Möglichkeit, also, oder zumindest die Bestrebung, Spotify zu sagen, also bitte, wir müssen jetzt mal aufpassen, dass ihr jetzt nicht nur euch Musik holt von den, von den, äh, von den Softwareleuten, äh, sondern äh, da muss in irgendeiner Form darf die nur äh, dann angewendet werden, wenn ein Künstler hinten dran steht, also, dass sie Mittel zum Zweck ist oder so. Aber das man wird sehen, was möglich ist, wird auch passieren. Es wird auch passieren, und zwar in, in, in Gänse. In all seinen, sag Unabwägbarkeiten und vielleicht auch in all seinen Abgründen. Ja. Das wird dann passieren und dann wird sich's sich rausfiltern, macht man es oder macht man es nicht. Das war, und das hast du richtig gesagt, immer wieder diese technischen Neuerungen, die äh, vollkommen andere Geschäftsmodelle dann äh, gebracht haben. Also ich hatte es gerade unlängst auf einem Forum, äh, in dem ich war, äh, auch nochmal gesagt, also im Worst Case ist es so, dass, äh, der, dass die KI die Songs schreibt und produziert und dass die KI in Form von Botfarmen in, in Thailand sie selber Sie konsumiert. selber hört. Ja, selber hört. Kein, kein Mensch ist involviert, weder beim Machen noch beim Hören. Aber zwischen gibt es clevere Geschäftsleute, die das alles aufsetzen, die aber dann von, von den Klicks, die generiert werden, von Spotify ihr Geld kriegen. Ne? Ja. Also, das wäre so der Worst Case, den es gibt. Ne? Aber das gab es auch schon im anderen Fall. Also Man muss darauf hoffen, dass dann doch wieder im letzten letztendlich doch, der Mensch so eine wichtige Rolle spielt und das Ganze eben auch äh, die Emotionen, wobei auch da, man hat immer gesagt, Computer, das können sie halt nicht, die können keine Emotionen erzeugen oder spüren. Aber dann sagen die, äh, die KI-Entwickler, wenn dann mal äh, die Computer äh, noch gröber, der Quantencomputer kommt, die haben so viele Kapazitäten und Rechenkapazitäten, auch das ist dann machbar und programmiert, das merkst du dann einfach nicht mehr, das so oder, so oder so. Aber das liegt vor uns, das können wir jetzt nicht sagen, ihr müsst euch damit im Wesentlichen jetzt beschäftigen. Ne? Und äh, ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mich da mal schlau mache und mal einen Kurs, wenn es den gibt, mal mache, wie <lacht> man ein paar Songs schreibt oder nicht schreibt, wie man ein paar Songs aus, dem, äh, aus der Software rauskriegt, aus der KI-Software. Das würde mich mal einfach allein vom, vom Her von der Herangehensweise, würde mich mal interessieren, wie man das so machen kann als, als jetzt nicht ausgesprochener Produzent und auch Songschreiber. Ne? Ja.
0: Wir werden sehen. sehen. Aber ja. äh, auch falls du es mal nicht mit der KI probieren willst und wir freuen uns auf jeden Fall auch immer, wenn du hierher kommst und wir mal zusammen ja, hier klar, einen Song schreiben, gern. Gern. auf jeden Fall äh, kann ich glaube ich für viele und auch für Moritz und unsere Firma sprechen, dass wir sehr geehrt uns fühlen, dass du uns hier besucht hast und äh, danke auch für die jahrelange Unterstützung auf dem Weg. Bleib uns noch lange halten mit äh, Know-how und lustigen Geschichten und äh, wir werden dich auf jeden Fall immer wieder um Rat fragen und ähm, war auf jeden Fall sehr schön und spannend.
2: Ja, danke. Das mache ich ja gern. Und äh, wie gesagt, äh, ihr seid mir ja auch alle lieb und wert. Man hat, hat, fühlt sich so ein bisschen wie bei euch jetzt auch im Speziellen, so ein bisschen Papa-mäßig, ja. so ein bisschen. Ein bisschen <lacht> habt ja alle Feder. Dein kenne ist besonders gut. Ja. Aber äh, dann freut es einem natürlich auch zu sehen, äh, was ihr für, wie ihr an Sachen ran, was ihr macht, wenn ihr Erfolg habt und so weiter. Das macht einem ja auch ein Stück weit. Also auch stolz. Und äh, wie gesagt, ich komme ja, ich war ja früher schon hier, da wart ihr noch gar nicht da. Da ja, habe ich hier auch meine Runden gedreht, tagtäglich. Also an den Platz komme ich auch sonst wieder gern. Die Geschichten. Die nudeln sich dann ab mit der Zeit, die kann man nur ein paar Mal erzählen, wenn man nicht neue dazubekommt. Aber die müsst ihr, ihr müsst die nächsten dann erzählen. Ihr müsst mir dann Storys erzählen, bis dann in eurer neuen Welt dann zugeht, damit ich auch noch ein bisschen was zu lachen habe. Also danke, also mache ich gern und werde mich sicherlich ab und an mal auch hier schon aus reiner Gewohnheit, alter Gewohnheit mal blicken lassen und trotzdem immer wieder die Frage stellen ob ihr Hits habt.
1: <lacht> das ist meine Lieblingsfrage, so ein tolles äh, toller Abschluss. Hubert, äh, ja. hast du Hits? <lacht> ähm, vielen Dank, ja. auch von meiner Seite. Ich glaube, Schulz ja. hat es sehr auf den Punkt getroffen und äh, freuen wir uns äh, beim nächsten Mal. Ja, und, äh, ja. Dankeschön. Danke euch.